0: 大、啊、家早安，今天是8月12号，星期五，欢迎回到通勤10分钟
1: 。啊，早安。那
0: 今天呢，应该算是这个8月的第二个礼拜的最后一个工作日，接下来呢，就要进入到8月的第三个礼拜了。那这个月份呢，也是我们要庆祝通勤订阅制一周年，所以我们也推出了一个史上最棒的优惠。现在呢，在 Apple Podcast 我们有提供一个月的免费试听。那之前呢是只有两个礼拜而已哦，所以就是如果你现在开启这个免费试听，你就直接赚到了590块。除此之外呢，我们现在还提供一年订阅有76折的优惠。那一次订阅这个一年的76折呢，就是可以立即帮你省下 1,690 块，加上我们刚刚提到的免费试听呢，就是等于有四个月的免费收听。所以这也是我们有。历来最大的优惠。如果你有在考虑要不要开启订阅的话呢，现在一定是一个最好的时机。那如果你不是苹果的用户的话呢，也可以用 Patreon 开启订阅，我们同样有提供一年的优惠哦。
1: 今日北美时间8月11号星期四，那我们来看一下本周第四天的交易日呢？美股三大指数，道琼公业指数是收盘上涨了27七点，涨幅是 0.08 八个百分比，来到 33,336 百点。S M P 5 0 0标普五百指数呢是收盘下跌了 2.97 七点，跌幅是 0.07 七个百分比，来到 4,207 零点。纳萨克指数呢是下跌了74点，跌幅是 0.58 个百分比，收盘来到 12,779 点啊。那今天我们看到美股三大指数呢是好像也有一点点泄气啊，相较于昨天的交易日啊，毕竟我们也看到整个市场呢昨天都是在反映 CPI（Consumer Price Index） 的呃公布，这样这项数据的公布嘛，那很多人呢也开始慢慢在认为会不会呢这是一个呃意向，或是会不会这是一个适应的通货膨胀的一个。高峰正在慢慢的呃下降，或是已经结束了。那现在慢慢的下降之中啊。那当然，我们看到今天的交易日呢，不像昨天啊、哦，这个三大指数呢是上涨了，比较疯狂啊。昨天收盘的时候，三大指数大概都有上涨，超过一个百分比啊。标普五百指数还有纳斯达克指数呢都有上涨超过两个百分比，在昨天周三的交易日。不过今天呢，标普五百指数以及纳斯达克指数呢则是有下降啊。今天在这个整体的交易日来说呢。本来呢，其实都是大部分时间呢都是有上涨的，而、呃、今天同时也有公布另外一项呢与通货膨胀息息相关的呃经济数据，那就是 Producer Price Index 啊，生产者物价指数。那生产者物价指数呢，可以让很多投资人啊，还有让大家去看到说，哎、欸，这些公司啊，或是这些生产制造商啊，他们在去找到就是他们在去购买他们的商品啊、原物料啊的这些成本啊，或是对。供应链的整整体的状况来说，他们所产生的成本会是多少、啊、那毕竟在这个源头里面呢，生产者呢，他们所得到的成本，如果成本上升呢，当然他们在后续呢，就有可能呢，持续的将这些成本。转嫁到消费者身上嘛，所以才也连带着也看到，呃，一系列的，在过去这几年、这两年的时间之内呢，我们看到消费者的物价指数呢，还有这个很多的物价是不断的在上升嘛。那今天公布的生产者物价指数呢，是比起上个月，也就是七月的生产者物价指数呢，比起上个月，呃，上上个月六月呢，是下降了零点五个百分点。那也是自从二零二零年四月以来呢，第一次。生产者物价指数比起前一个月呢有下降的状况啊，而以年增率的标准来说呢，上个月呃这2零二二年的7月呢是比起去年同期呢是成长的 9.8 个百分比，以生产者物价指数来说，也是自从2021年10月以来最低的一个记录。而我们来看到今天的股市呢，能源类股呢在今天周四的股市呢在。标普五百指数之中呢，是表现最好的类股啊，那也算是今年呢表现非常突出、比较突出的一个呃类别、一个产业别啊。包括今天，包括 Devon Energy、Marathon Oil 以及 Schlumberger 呢，都有上涨超过五个百分比的、呃、成绩的、啊。那这些公司呢，都是属于能源公司嘛。而今天收盘呢？其他的类股呢，包括科技类股啊，以及非必需消费品的类股呢，这两大类股呢，今天收盘在标普五百指数之中呢，是表现比较差的两个类股。而昨天在盘后公布财报的迪士尼公司呢，今天收盘呢也有上涨的成绩啊。今天收盘呢也有上涨的表现，那收盘上涨了 4.6 个百分比，来到117块美金。那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 这几十年来最长、最严峻的一段时间之后呢，通货膨胀终于要开始出现转机，然后迈向更平坦的未来。美国劳工局在昨天公布的 CPI 消费者物价指数当中呢，我们可以看到啊，如果按月计算的话，七月份的价格跟六月份呢是没有相差多少的。但是如果是跟去年相比的话，七月份的这个价格数据呢，确实是上涨了八点个百分比，依然是在接近四十年来的高位。但是呢，比起上个月所公布的六月份的百分而言，它确实是有所下降的，也低于早前经济学家的预测。那 CPI 消费者物价指数呢，主要是用来衡量与生活成本有关的日常商品还有服务的一个广泛指标，也是衡量一个国家通膨的指标。那通常美国劳工统计局呢会每个月公布一次这个数据，今年大多是在一个月的十号或十一号公布。所以如果有兴趣的话呢，大家可以稍微注意一下这几天。那在这个数据之中呢，通常我们会看到它的年增率还有月增率。就是跟今年还有跟去年比起来，还有这个月跟上个月比起来的差别。那这次的 CPI 报告呢，对许多人来说也可以说是一个充满希望的迹象，象征高通膨开始要消退了。而是什么原因让原本居高不下的通膨率开始出现转折呢？其中主要的原因啊，就是因为汽油价格的下跌。在六月的某个时期呢，一加仑的汽油在美国平均价格大约是五块美金左右。那在连续57天下跌之后啊，现在这个平均价格已经来到了四块。万美金左右，虽然还是比去年同期的时候还来得更高，但是呢，也是算正在持续下跌当中。不过啊，通常经济学家们在衡量通膨的时候呢，都会排除掉汽油的价格，原因是因为油价的波动实在是太高了。所以，更好的一个衡量指标是 Core CPI， 也就是核心 CPI 指数，将原本的消费者物价指数项目中除掉了价格波动比较大的能源还有食物的类别，这些容易受到突发状况影响的数据，就可以呈现出更精准的。物价状况，了解长期物价的走向。那在7月份的核心物价指数呢，也呈现出了一个更健康的迹象。在7月份，它是只有上涨了零点三个百分比，比起6月份的时候呢，当时上涨了零点七个百分比，是好上了许多。那除了在数字方面，我们看到的通膨放缓的迹象之外呢，专家们也表示啊，现在呢，消费者已经从购买商品转换到服务的方面了。再加上供应链问题的缓解相加起来所导致的作用，举例像是。早前呢，我们有分享到连锁大卖场 Walmart、Target 都表示说，他们因为囤了太多消费者根本不会去购买的商品，所以呢，他们只好不断的寄出打折啊、降价的一些活动。那在早前呢，很多数据都显示呢，消费者就是一直不断的在购买商品，但是呢，在服务方面的消费是比较少的。而在这一次呢，则呈现了一点点不一样的数据。那虽然现在通膨看起来已经要从高峰值回落了，但是呢，还是不知道到底要花多久的时间才能下降到一个正常。常健康的通膨率，虽然八点五个百分比是有比上个月九点一来的更好，但是啊，应该也没有人会认为说这个百分之八点五这个数字，它是一个健康的价格增长率。许多人呢，还是有看到说这样子高涨的价格侵蚀掉了他们的收入。经过通膨调整后的平均时薪啊，比起去年同期，在七月份是下降了三个百分比。那接下来呢，联准会将会继续升息来降低过热的经济。不过有鉴于昨天的 CPI 报告的这些数据。也许升息的幅度会比早前所预期的还要来得再小一些。那我们之后呢，在节目之中也会继续为大家追踪报道。那接下来第二个新闻呢，要来跟大家分享跟疫情有关的消息。相信大家到现在呢，应该都已经开始慢慢适应疫情之后的生活了，也陆陆续续的看到有人在摩拳擦掌来计划说未来要去旅游的事情。在大家准备要丢掉口罩的时刻呢，我们在今天也看到了一个有趣的新闻，那就是制药公司 Moderna 的 CEO 啊，他将 COVID 的疫苗比喻成 iPhone， 也就是说呢，他说每年呢、啊，他们都要来推出一个新的疫苗版本。该公司的 CEO Stefan Banzow 就告诉 CNN。Business 说啊，他预测世界将在未来几年看到这种一年要接种一次的疫苗，而这种疫苗呢，它可以一次性的预防 COVID 流感啊，或者是其他的流行病毒的毒株。那这个概念呢，其实就让我想到那种，嗯，这几年很流行的 SaaS 公司，就是呃 ，Software as a Service 嘛，大家都会推出 Subscription， 就是订阅。那现在呢，这个 Moderna 这种疫苗，难道也是要每年推出一次吗？就是大家每年打一次这个疫苗的这种感觉？那他表示说啊，我想我们可以在单一一个财产品之中加入许多的 mRNA 以应对所有的病毒，然后每年接种一次。他也将这种疫苗呢比喻成新的 iPhone， 并且指出说啊，很多人在每年九月的时候呢都会去购买新的 iPhone 手机，然后安装新的 App 嘛。然后他就说这是完全相同的概念呐、啊，也就是说你会在单次的这个疫苗之中得到 COVID 流感还有其他流行病毒的抗体。那接种的人呢当下会得到最好的科学来保护你，避免受到现在跟秋天啊还有冬天流行病毒的影响。不过呢，他也提到说，这种单剂疫苗还需要一些时间来研发完整。那今天呢，我有看到一个消息，就是跟 iPhone 有关的，就是根据外媒报道啊，苹果的一份内部文件中就显示说，这次苹果的发表会呢将会提前一周，也就是原定于9月13号要来发表这个 iPhone 14的系列呢，将会提前到9月6号，也就是整整提前一周来公布这个消息。但是呢，它开始销售的日期仍然是9月23号，所以我就觉得它把这种 Moderna 的疫苗比你做 iPhone 的手机，其实还蛮有趣的。的。那他也补充说到啊，这就是为什么我要将它比喻成 iPhone， 因为当你第一次拿到 iPhone 的时候呢，你并没有得到最完美的手机跟相机，但是你已经得到很不错的版本了，然后之后会慢慢升级嘛。他也跟 CNN 说啊，预计这个新的疫苗呢，需要几年的时间才能完成，但是啊，最早可能就会在2023年，也就是明年开始看到一些国家推出类似的疫苗。随着病毒不断的变异啊，像是 Pfizer 以及 Moderna 等等的制药公司呢，都在竞相适应新的 COVID 变种。目前的疫苗啊已经被证实说是可以有效预防高度传染的 Omicron BA.5 的变种所引起的严重疾病跟死亡，但是呢仍然无法预防感染。那我前阵子呢也有看到像是呃在多伦多这边就有就有公布说可以去接种第四季，也就是第四季的 booster shot。我自己呢是还没有去接种，我好像也蛮少看到身边有人去接种的。不知道大家在听到这样的新闻有什么样的看法呢？你会想要真的每年去接种一次疫苗吗？我自己是觉得也许这是一。一个嗯，真的还不错预防概念，但是呢，要让大家接受，所以每年真的都要去打一次疫苗，其实应该也不是一件容易的事情啊，毕竟真的也是还蛮麻烦的感觉。那以上呢，就是今天来跟大家分享第二则新闻。那今天是礼拜五嘛，就来跟大家分享一下。昨天呢，我们在我们的 IG 账号 On 的一个底线 w a y to Work 有跟大家做了一个 QA， 就是最近在看什么影集。因为呢，我最近发现啊，就是这个礼拜五，呃 ，Netflix 的一个算是青少年喜剧，叫做 Never Have I Ever， 中文它是翻作“好想做一次”。我自己是不太喜欢这个翻译的名字啊，听起来好像有一点 too， 好像有点就是奇怪的感觉。但是它主要里面是一个喜剧这样子，然后它已经有两季了，所以礼拜五呢是要出第。三季，我跟 Tony 都非常喜欢这个影集。那虽然它是比较算是青少年青少年的影集，但是它真的是非常的好笑，就是我们在看的时候呢，都会、嗯、忍不住捧腹大笑的那种。然后它里面有探讨蛮多议题，我们觉得也非常的棒。然后他这个制作人应该是制作人，反正就是呃这部剧的呃很重要一个人物呢，就是 Mindy Kaling， 她就是 The Office， 我们也非常喜欢影集里面的其中一个角色。然后她这个主角的这个女生呢，印度裔的女生，她是来自多伦，她。是来自加拿大的多伦多的 m i s s i Saga， s u 所以他也算是一个呃多伦多代表吧。所以呢，非常推荐大家这部片。如果你没有在看 Netflix 的话呢，就是这个礼拜五有一部还不错的片要推出。那除了这部影集之外啊，最近我们也看了一部叫做《The Bear》，我们也是非常的喜欢。它每一个影集呢，都只有短短的半小时，所以就是非常的紧凑。我现在觉得有时候好像真的很难嗯静下心来，然后看一个小时的影集，这样一集一集看。因为现在生我就比较。要忙嘛，而且我觉得不知道为什么、欸，就是好像嗯、呃，耐心就是没有以前那么好了。就是可能小时候啊，或者在学生的时候，就是现在感觉看半个小时，我觉得就是一个很好的一个时间，或可能四十五分钟左右吧
1: 。嗯，但是呢，关于这个影集啊，《The Bear》啊，我看到很多的评，就是很多的评论。还有很多的回应呢、啊，还有我自己的回应呢、啊，都觉得半个小时好像不太够，因为太好看了。嗯、那当然，这是一个就是呃夸奖，就是赞美的方式啊。嗯、这这这个眼呢，是真的是还蛮好看的。但我自己也同意，因为现在是呃可能工作啊，还有做很多事情，就事情沒有点多，比较忙的时候呢，好像真的没有那么多的专注力說，说啊，我直接要一次看一个小时，或者甚至以前可能会一个一个晚上，然后就要整个晚上熬夜要把这个剧。全部把它追完这样子，那因为隔天就会非常非常的累啊
0: 。就像这种 binge watch 的感觉，我看那个 Netflix 上面啊，之前就是他推出《怪奇物语》的时候呢，那时候真的是我看好多人都嗯直接熬夜把它看完，包括我们自己也是。然后那个 Netflix 还有它有一个类别就叫 binge watch， 就是哎、欸、可以给你就是狂看一整个晚上的那种类别。那刚刚 Tony 有说到这部片，很多人都在说哎、欸、半个小时不够，所以我觉得它很厉害的地方呢，就是说它虽然每一集都短短的，但是真的都太紧凑了，让大家会。会觉得看到意犹未尽，其实我觉得这也是现在很多影集面临到的一个困难吧。大家要要怎么让大家愿意留下来看，甚至还会说，哎，我看的不够，我还想要看。那这部的 Bear 呢，他在 IMDB 上面呢、啊，它的评分有高达八点五。而且呢，为什么我们当初会看到这部片，是因为啊，它的主角就是《Shameless》里面当时是饰演 Lip 的这个男生。
1: 嗯，所以今天就跟大家分享一下，我们看这部影集的《Bear 这部影集的新的，还有稍微介绍一下这部影集，因为我觉得这部影集真的是蛮特别。的。的蛮适合介绍给大家。那它它的主要的故事内容是围绕在这间家庭餐馆的 beef 慢慢售到底的意大利菜啊，所以它算是一个社区街坊的那种小餐馆，就 for the community 啊。那大家可能餐馆里面的人啊、工作人员啊，都认识一些老饕啊，或是老顾客啊。那通常会去的也都是老顾客，就是他们会去支持啊，或是他们就呃很喜欢，每天都要去买。一道菜或是一个三明治。那主角呢？他叫做 c a r m i e 或 Carmen。他的哥哥啊过世之后呢，他接下了这个烫手山芋啊。所以，他哥哥本来是经营这间餐馆的老板的 Beef
0: 。那为什么 Carmen 要突然去接手呢？是因为他的哥哥突然过世。就是他在戏里面他是有讲到说，他这个哥哥嗯，可能因为有一些问题，所以他后来就举枪自尽这样子。所以呢，他就把这个餐厅留给了他的弟弟 Carmen。那这个弟弟呢，后来才会回到这個餐馆，然后才会开启这一整个故
1: 事。嗯，那 c o r m a n 呢？他在过去就是接手这间餐馆的之前的经历，他曾经在米其林的餐厅工作，担任重要的职位啊，所以他厨艺高超。但是呢，却要重新啊，就他重新接手了这间餐馆，他要重新的建立起团队的凝聚力啊，因为团队可能有新人加入，那有老鸟呢，也会觉得跟着以前，想要跟着以前的做法，也有人不喜欢新人呢、啊，所以都让这间餐厅的后场呢，这间餐厅的厨房变得非常的。鲜明及形象化。
0: 啊、因为这 Carmen 呢，他本来是在米其林餐厅工作嘛，所以他就说他在里面呢，其实有很多制度跟很多要遵守的规则。比如说呢，他们会花很多时间，就为了做一个甜点的一个步骤。但是呢，在这个 The Beef 的这个餐厅里面啊，其实他一开始回去的时候，它里面是毫无章法的，就是大家都是按照自己的步伐在做。那总而言之呢，它就是没有一个既定的规则嘛。因为它是一个社区的小餐馆，所以呢，它要服务的人群可能并没有到那么多，所以大家其实在以前可能自己做自己的、啊，或是想要怎么做怎么做就好了。但是但是呢，这个 Carmen 回来之后呢，他就发现，哎、欸，好像有些财政上的问题，所以他要重整餐馆，然后要想办法去赚钱的时候，才发现，哇，原来你要让大家在同一个步伐，或者是你要去给这些人让他们遵守一些制度的时候，就发现，哎、欸，其实很难。然后，因为他年纪也比较轻，所以很多人呢也不愿意，就是相信他或者是尊重他
1: 。嗯，对啊，那呃，我觉得在看的时候啊，就是最直观的感觉就会。呃，发现呐、啊，是我们平常去餐厅吃饭，我们其实都不太会，因为不不太会看到餐厅内部，比如说厨房的 operation 啊，厨房的运作嘛。我们通常就是在餐厅里面吃饭，就是看到哎、啊、一道一道菜上来、啊，哇，菜菜很好吃，哇，菜很漂亮，然后很呃色香味俱全啊。然后我们吃完呢就，就、呃、哎付钱就走人的嘛。但是呢，其实呃这些菜都是厨房内的员工啊，或者这些厨师他们做出来的嘛。那这些厨房内的员工啊，他们也都是人啊，所以大家也都会有情绪。那特别是在这一部影集之中。呢，它除了在呃彰显出来他们每个人的张力之外呢，就是呃完全的呃非常直接的去表达出，哎，每个人他们都有自己的个性，还有他们自己的想法。那毕竟大家也是每天都在上班，所以每天来呢都会有不同的心情嘛。那今天可能心情很好，但是呢，可能呃明天呢，你可能因为遇到了一些衰事啊，一些鸟事，你就会心情很不开心。
0: 对，然后里面有一个很好玩的，就是呢，它里面有一位也是在厨房工作的阿姨。有一天呢，她就说她的儿子也要来这个餐厅里面，因为他那天刚好发生儿子刚好发生一些事，所以就没有去学校。所以呢，他就要来到餐厅里面，然后他就说：“哎，那主管就是，那你可以教我儿子去做这些事情吗？不然他今天来了，就是我没办法让他一个人在家，他要来这里，他必须要来我上班的地方。那我要带着他们，那你就让他去学别的东西。这样，那其实厨房已经够乱了，然后这时候呢，又多了一个人要训练，所以你就可以完全在看这个剧的时候感觉到哇。”真的是有种鸡飞狗跳的感觉。
1: 嗯，对啊，所以这个呃一直以来啊，就看到哇，它不断呈现的叙事就是非常紧凑，非常紧凑哇，嘣嘣嘣，一切都好像在倒数计时啊。那、啊、每个人呢都健在弦上，大家都呃要一一触即发这样子。那为了呃，因为有这样子一触即发，然后一切都在嘣嘣嘣，好像都在倒数计时啊。我觉得就非常的棒的融入在它一集只有二十分钟、三十分钟就浓缩进去，让大家呢就会感受到，或是让让观众感受到说，哎。他的虽然他的时间一集的时间非常的短，但是他在讲事情的时候啊，或是他在推进的时候是非常的快速，让大家发现，哎、欸，原来餐厅的厨房呢，他其实是非常的赶的哦，就是呃，应该算是说。它步调非常的快速
0: ，所以会让你们在看的时候就觉得啊，舍、哦、不得拿起手机来划一下，因为等一下呢，可能就会发生一个嗯很
1: 重大的事情。嗯，那这一个影集的主角呢，我们刚刚有稍微谈到嘛，这個、影集的主角是 Carmen， 那他是由 Jeremy w h i t e 主演的。那我觉得他也算是呢，应该是有可能要要爆红的一个演员。那最近也接了蛮多戏的。那我自己觉得，其实这个角色呢，就是 Carmen 这个角色是非常适合 Jeremy w h i t e 这位演员来演出来，因为我们刚刚提到说，在这之前呢，他。演。演了超过十年的无耻之徒《Shameless》这部也算是我们也很喜欢，非常著名的美国影集啊。那这部影集它的主角是 William Macy 主演啊 ，William Macy 也算是一个非常有名、非常厉害的演员啊。讲述一个美国一个低收入户的家庭的成长故事啊。那里面有许多荒谬、呃也好笑的事情，但是其实也有很多温暖啊，还有很多彼此他们陪伴呐、啊。因为毕竟这个演集。毕竟这个影集也演了十几年，应该是好像有十一季啊，所以可以慢慢的看到这样子一路的成长啊。那 Jeremy 呢，他也是呃，就是这一次这个 The Bear 餐厅的主角啊，熊家餐馆主角 Carmen 呢，他在这部影集 Shameless 里面是饰演 Lip。那他的角色呢，是一位非常聪明，但是却又因为自己的背景啊，还有出身，一路在成长的阶段有许多挣扎的男孩。那从青少年的男孩呢，一路到非常比较有、呃、比较有历练啊，开始去上班啊，或是、呃、试着想要去读大学的，呃、算是变成男人了、啊。那他在《s h a m l e s 最后面呢，其实他也算是有成家，就是有生的小孩啊。
0: 嗯，我觉得那时候在看《雪美》的时候，真的觉得还蛮感动。就是他把那种感，就是这个 Lip， 他把那种他很聪明嘛，然后他也喜欢读书，他有自己喜欢的事情。可是呢，因为他的背景，他要去融入这些体制的时候，他是会觉得很辛苦的。就是他会觉得说，自己可能不想要这样做，他可能很容易就会想要去选择堕落这样子。那我觉得这部片啊，那时候也是我们两个在准备考研究所的时候，我们都会看这部片。那时候呢，每次我只要看到《雪美》的时候，我都会觉得真的特别的疗愈，就会觉得应该要讲。讲到嘛，就是它里面是在讲述这个家庭要怎么样很痛苦、很挣扎，然后在呃人生上每一天、每一天要怎么继续的活下去，因为总是会有很多的困难。那我们那时候在看的时候，就会觉得哇，好像自己也没有那么糟糕的那种感觉。因为有时候在准备考试的时候，就会觉得特别的呃脆弱嘛，就会觉得嗯，到底考不考得上啊，或者是就压力比较大。所以我觉得哇，这部片其实真的还蛮疗愈的、欸，就是嗯、呃，它不是就是去呈现一些很美好啊，或者是很光鲜亮丽的事情，它是从。一个很平凡、很普通的家庭出发。
1: 我也可以想象啊，这位演员他演了，他出演的《Shameless》这个影集啊，可是演了11季啊。所以如果有在追《Shameless》的同龄组啊，可能应该也会发现，呃，跟我们一样，我们也都是大家一起在看这个影集的时候呢，就是完全跟着角色，甚至是演员一起来成长。11年，其实呃，如果你是本来本来是小朋友，因为他们有家庭，所以有很多小朋友的演员，到最后呢， 1 1十一季演完呢，就可以看到非常不一样、非常大的转变啊。那当然这样。子的转变呢，也让 Jeremy, Jeremy White 这位演员呢，拥有足够的演技和一样的概念呢，来去主演这一次的新一集的 Bear 熊家餐馆呢、啊。那同时看到在他在可能呃可以看到说他演出在与人相处上面呢、啊，以及工作上面的挣扎，以及对于家庭啊，不管是他已故的哥哥，或是逐渐疏离却始终。不离不弃，不放弃他的妹妹啊，还有他或是他的姐姐。然而啊，却又是整个餐厅团队里面最有经验、最聪明、最会做菜的主厨。可是呢，却又是最不熟悉、最不知道要怎么样带领这个团队的呃领导人呢、啊？那这个角色 Carman 呢，我觉得啦，完全就是为了他打造出来，完全为了这位演员 Jeremy White 打造出来的。那另外一个很特别的地方呢，就是这部影集几乎都是在餐厅的厨房拍摄的，它有很多食物。啊。啊，还有主菜的画面都非常的吸引人啊！那是因为其实这一部影集，它其中一位制作人呢，他是一位非常有名、非常有特色的名人厨师，叫做 m a t t e Madison。啊，他的呃背景呢，他其实是一位加拿大人，他主持过非常多的美食节目啊，自己也非常好笑，而且他个人的风格非常非常的强烈啊！在 YouTube 上面呢，如果大家呃有时候会滑，可能会想要看。呃，美食节目嘛，那推荐的影片呢，应该就会有看过他，他就是那个长得很胖，然后全身刺青，讲话有点白目，声音又很尖的那位厨师啊。那有了他当做制作人呢，更可以看到啊，他负责。去训练演员呢、啊，培养他们一些厨师的一些技巧，并且呢，看到他对于拍摄食物啊，还有还原餐厅厨房场景的讲究啊，啊令人看完呢就想要去吃一个牛肉的三明治。那我觉得 m a t t e Madison 呢这位厨师啊，他是非常有生意头脑，他在多伦多开了很多间餐厅，然后最新的一间叫做 Prime Seafood Palace， 算是一个比较偏高档的，然后吃牛肉啊，吃海鲜啊、吃一些比较西餐的餐厅。
0: 嗯，我觉得他真的很厉害，因为呢，我们之前就知道我有在 YouTube 上面看到他这间餐厅的介绍，那时候他就在介绍说，哇，他们用了什么样的木头啊，然后什么样的室内装修去呈现这个餐厅的感觉。那时候在看他讲的时候，就会觉得哇，这间餐厅就是花了很多的心思在这些装潢上面。他食物感觉应该没有那么厉害吧，就是他好像有一点就是焦点摆错这样子。但是呢，不得不说啊，他真的是一位很厉害的厨师，或者是说他真的是一位很会做生意的厨师，因为呢，过不久之后我就。常常在滑手机的时候看到很多都很多多人多人真的都有去吃这间餐厅，然后就他们就会打卡，就会说哇，真的很漂亮，就是它是一个呃很 fancy 的地方这样子。所以我那时候就觉得哇，有一点刮目相看
1: 。嗯，对啊，那除了开这种比较偏高档一点的、啊，或是比较比较贵一点的餐厅之外，他其实他自己还有和跟很多人像是合开了越南河粉店。或是汉堡店，他自己呢，甚至还拥有一座农场还是牧场啊，就是自己在那边养牛啊，还有种植植物啊、蔬果啊等等的啊。还有呢，他老兄啊，其实他自己也有出演这一部影集啊。啊，他里面，我本來以为只是一个小小的客串，不过他的戏份其实还蛮重的、啊，算是搞笑的担当啊。而且还有很多的戏份是里面是在讲说，诶、欸，他这位角色，他的那个角色希望可以加入成为这间餐馆的正式员工，却一直呢被拒于门外啊，就是有一点点。呃，小小的矛盾呢、啊，但是就让。如果知道他是谁的观众呢，就可以会心一笑啊
0: 。嗯，所以我觉得他真的是一个还蛮值得一看的小品，而且他时间不多嘛，所以我觉得真的很适合说可能下班回家，然后就是想要休息一下，可是呢又不想要看一个小时的影集的时候，可以打开来看的一个东西。那我自己很喜欢这部影集里面是，就是呃这个主角 Carmen 呢，他在从头到尾的一个解决问题的这个心态，我觉得像我自己而言呢，有时候我遇到一些问题如果很困难或很烦的时候，就会想要去放弃吧。但是呢，我在整部片里面。看到啊，他从一开始发现了这个问题，然后到最后他呃最后一集他告诉你整个故事的来龙去脉嘛，你才会发现说哇，原来事情最重要的不是解决这个事情的结果，而是呢在过程中，可能你跟这些人建立的关系，可能你在这个故事里面学到的东西。所以我自己觉得真的还蛮喜欢的，就是在今天的节目最后推荐给大家。那以上就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那今天是礼拜五嘛，所以明天星期六呢也会有最新一期的通勤精量商业新闻电子报。所以如果你还没有订阅的话呢，也别忘了，就是也别忘了可以滑到 Show Note 下面开启这个免费订阅，在每个礼拜六花少少的时间呢，就可以跟我们一起变得更聪明。那我们就祝大家有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
1: ！下周见， bye bye 拜拜。